0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis, reflexión y análisis, el podcast del día en infobrisas.com Matías, Gastón Trixuk te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Gastón, ¿Todo, todo muy bien. Bueno, bueno, Matías, un poco la convocatoria era para eh, hablar un poco de las cuestiones relacionadas al trabajo que vienen haciendo ustedes en territorio, en aledaños también del partido de General Pueyrredón, pero con datos que a medida que van pasando los años, la verdad es que la, la pandemia nos, eh, como a muchos, no, nos eh, alejó un poco, pero las últimas veces que estuve allí en el museo, charlando con vos, con tus compañeros de trabajo, eh, bueno, me contaban muchas cosas que pasan en Mar del Plata, en ciudad, en zona de acantilados, en de los padres y, y me parece importante retomar ese contacto para que nos cuenten un poco a todos eh, dónde estamos parados justamente los marplatenses, batanenses hoy, qué hay debajo de nuestro suelo y qué es lo que están descubriendo ustedes.
1: Bueno, nosotros eh, en, en este último año, en estos últimos años, eh, comenzamos con, con un proyecto de investigación y nos asociamos con, con investigadores del CONICET eh, para estudiar lo que son las, las paliocuevas. Las paleocuevas eran excavaciones que producían distintos tipos de organismos en el pasado geológico y su registro quedó grabado en las rocas. Principalmente hablamos de paleocuevas que las realizaban vertebrados, o sea, eh, principalmente mamíferos cavadores. Uh -huh. Entre estos eh, mamíferos cavadores había animales muy grandes que pesaban más de una o dos toneladas de, uh -huh. de, masa, de masa corporal, y las cuevas que ellos producían para vivir, para alimentarse, para pasar el tiempo, están entre las eh, trazas fósiles, o sea, más grandes que existen en esta planeta Tierra. Eh, imagínense que nosotros dividimos el rango de las paleocuevas en pequeñas, medianas y gigantes. Las pequeñas tienen entre 10 a 40 centímetros de, de diámetro de las cuevas, el tubo, digamos la, la sección transversal del tubo, eh, las medianas tienen entre 90 a 1,20 metros de diámetro y después están las gigantescas que tienen hasta 2,20 metros 20 de diámetro. Sí. Imagínense un, un, un túnel de 2,20 metros 20 de diámetro sí. eh, que eran excavados por principalmente por perezosos terrestres gigantes eh, y que conformaban verdaderas ciudades subterráneas. O sea, todas estas paliojuegas se, se asociaban, de alguna manera estaban todas... Eh, asociadas eh, entre sí formando verdaderas ciudades subterráneas.
0: Eh, sí, estaba chusmeando algunas algunas fotos. Ahora pregunto, ¿esto es visible desde algún punto geográfico o se llega a esto excavando?
1: Están en todos lados. Ustedes pueden ir a las barrancas de, del norte de Mar de Plata, eh, justamente ahí donde hace poquito se hizo un, un hallazgo... Paleontológico por parte de un guardavidas eh, frente a la entrada del barrio Félix Zucamé uh -huh. ahí está lleno y lo lindo de esa sección de, de, de Félix Zucamé es que no uno no las ve en corte transversal sino que las ve en, como si fuera una rampa sí. y las puede seguir lamentablemente hace, hace un tiempito atrás este, hidráulica de la provincia de Buenos Aires eh, tapó esta zona de arena Uf. pero ahora con el tiempo se está limpiando y se pueden volver a ver de nuevo uh -huh. eh, pero Constitución y la costa, hay paleocuevas hay paleocuevas en todos lados, simplemente lo que tienen que hacer es mirar el acantilado van a ver un círculo en esa masa de tierra, van a ver un círculo y ese círculo es como que tiene unas líneas internas, sí. unas láminas internas imagínense cuando la cueva queda vacía a medida que pasa el tiempo va entrando el agua con sedimento y se va depositando una capita de tierra tras otra que genera estas líneas genera estas líneas transversales al, al círculo, que demuestran que se fue rellenando con el tiempo esa, la luz de la paleocueva. Uh -huh. eh, en la prótesis y la costa, por ejemplo, hay un, una sección totalmente obliterada Es fácil verla cuando están vacías las paleocuevas, pero por lo general están rellenas de sedimento casi al 100%. Uh -huh. Entonces, eh, cuesta un poquito más verlas, pero si ustedes ven el círculo y adentro de las líneas, ...tengan por seguridad que es una paleocueva.
0: ¡Qué increíble! En la,
1: protis, en la Protis y la costa, que es, sería de Constitución y la costa... ...hacia el norte, unas cuatro o cinco cuadras más... ...ahí, hay por ejemplo, una, una gigante de dos metros veinte de diámetro. Y cerquita de esa, caminando hacia el sur, por la playa... ...van a ver que está eh, hay dos secciones de una paleocueva mediana... ...de un metro veinte
0: de diámetro. Sí. Ahora, ¿de qué época estamos hablando...? ¿Cuándo se hicieron esas cuevas, si es que hay algún registro este, concreto?
1: Bueno, mira, los animales que la producían eh, vivieron hasta hace 8.000, 10.000 años atrás, Uf. digamos como último fechado, y cuando vos te vas atrás en el tiempo, esos mismos organismos que tenían la capacidad de producir estas paleocuevas vivían hasta hace eh, 10 millones de años atrás. es suficiente eh, Digamos, hay potencial para encontrar estas cuevas, por lo menos en nuestras barrancas, tanto del norte como del sur, en
0: todas. Es impresionante. Ahora, ¿esto se va a ir perdiendo? ¿Qué es lo que creen ustedes con el tiempo? Quiero decir, hay alguna manera de... de porque la ciudad ha ido creciendo muchísimo, sobre todo en pre de, de primera línea de costa hacia adentro, eh, recuperar lo que se fue perdiendo en lo, en lo que hoy son distintos barrios, eso ya es imposible, pero esto en algún momento... porque de hecho hasta incluso veía por ahí algunos comentarios de oyentes que decían Qué pena que no se puede, aunque sea en algún sector, armar algún circuito que esté protegido, que quede este, como patrimonio de, de la ciudad, incluso eh, patrimonio de la humanidad, si querés, y que la gente pueda visitarlas de alguna manera.
1: Sí, mira, hay, hay algunos sectores que, que pueden preservarse, pero la preservación es, eh, es finita, ¿no? O sea, en, en cuanto al tiempo. Porque estas estructuras, al estar, digamos, conformadas por sedimento, eh, se van erosionando y se van lavando inclusive por la lluvia claro. ni hablar si además eh, le sumamos la erosión marina que en algún momento está en algunos sectores está acrecentada y ni hablar si le pasan por encima con los autos sí. cuando las superficies no son los digamos verticales sino que son más bien rampas como la que hay ahí en, en Felipe Zucamete entonces van a tener un un, un, un rango un periodo de vida eh, de exposición de las paliocodas que va a ser finito entonces, lo que nosotros buscamos para estudiar y para preservar el patrimonio de estas paleocuevas es generar registros, sacar fotografías, tomar medidas, eh, claro. y básicamente eh, es eso. Pero, hoy por hoy, hay algunos sectores donde se pueden ver muy bien. Hay algunos sectores de, de, de la zona esta, de Constitución, hacia el norte... Uh -huh donde los acantilados de alguna manera no están sometidos directamente a la acción, a la acción erosiva del mar por, por contar con playas, y ahí se pueden eh, se pueden de alguna manera preservar y añadir a un circuito eh, para, paleontológico, digamos, para que puedan visitarlas y, y contemplarlas. Nosotros tenemos eh, en este momento algunos proyectos que, que ya vienen de hace, de hace un tiempo atrás con el entour ...para generar una marcación de, los, de todos estos sitios paleontológicos... ...y de aquellos lugares de la ciudad donde se han producido hallazgos paleontológicos fortuitos... ...por ejemplo, uno eh, que recuerdo ahora me viene de la memoria... ...es el, el de un tigre y entes, restos de tigre y dientes, de ...cuando se hizo la excavación de la Galería Sacoa. Sí. Entonces la idea es, bueno, marcar con cartelería, con código QR... ...para, digamos, poner más información... Eh, característica de todos estos eh, hallazgos que se dieron en distintos puntos de la ciudad cuando en, en, esa, en ese momento se estaban produciendo obras de excavación. Uh
0: -huh. bien, 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 bueno. Bueno, eh, por último, me parece que es importante eh, contarle a la gente que todo esto requiere tratamiento de, de profesionales, entiendo, por lo tanto si alguno tiene algún indicio, de hecho ha pasado ¿no? gente eh, haciendo playa en algún momento, en algún punto de Mar de Plata que encuentra algún resto fósil o vos hablabas de los guardavidas, por ejemplo eh, ¿qué tenemos que hacer en ese caso, ante cualquier duda?
1: Simplemente, en Argentina la actividad, eh, la prospección paleontológica es una actividad profesional y Además estamos hablando de que los fósiles son patrimonio natural por un lado y patrimonio cultural por el otro y son propiedad del Estado. Esto quiere decir que son propiedad en realidad de todos. Ahora, para que esto se cumpla tienen que estar depositados en un museo para que personas que lo investigan o personas curiosas lo puedan eh, lo puedan, digamos, disfrutar. Entonces, cuando uno ve restos fósiles o tiene indicios, eh, nosotros les pedimos que se comuniquen con nosotros. Mi WhatsApp está en todas las redes sociales, lo pueden encontrar muy fácilmente. Eh, generalmente, generalmente utilizamos ese medio para que se puedan comunicar con nosotros y que si no también el Facebook del museo. Uh -huh. eh, envían fotos, las coordenadas o, o, el, o digamos una descripción del lugar donde aparece este fósil. Nosotros lo evaluamos y eventualmente eh, general, lo que hacemos nosotros es que aquella persona que hace el descubrimiento siempre está invitada a participar de las tareas de rescate, siempre muy que bien, pueda, ¿no? Muy bien. Este, que se sienta partícipe de que está recuperando una pieza del patrimonio local.
0: Uh -huh, muy bien, muy bien. Y si no, bueno, físicamente, de manera presencial, allí en Plaza España, en el Museo Lorenzo Escabria, ¿no? También. También sí, es otra... Acá es, los
1: acá los vamos a esperar.
0: Es otra opción. Matías, la vamos a seguir. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande.
1: Gracias a ustedes por ayudarnos a, a divulgar
0: este, este patrimonio. Bueno, bueno, un abrazo grande. Ahí despedimos a Matías Taglioretti, él forma parte del equipo de paleontología del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia.